0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, como recordarás, la semana pasada estuvimos platicando acerca de los beneficios de la práctica del mindfulness, así como de la sabiduría que desprende de esta práctica y de lo importante que es perseverar en el deseo de llevarlo a nuestra vida diaria. Y el día de hoy quisiera continuar hablándote acerca de lo importante que es la conciencia que se desprende de este espacio que nos damos de silencio. Podríamos decir que el verbo más apropiado para definir el acto de meditar es el de observar. Para comprender mucho mejor esta afirmación, es importante que podamos diferenciar entre el yo superficial que piensa y el yo profundo que se da cuenta de que piensa. A ver, es decir, que el yo profundo o esencia humana es quien observa al pensador, quien se encuentra en esa distancia suficiente como para poder separarse del pensamiento y reconocer a éste como tal. A este yo profundo también le llamamos conciencia. Y para ponerte un ejemplo de esto, quizá te pueda servir recordar que, por ejemplo, cuando vamos despertando, empiezan a llegar estas cascadas de pensamientos. Por ejemplo, para mí el día de hoy Comencé y el primer pensamiento fue, ¿qué día es hoy? <risa> Quizá porque sea puente y me desconcertó un poco el hecho de que no sabía si ya estábamos arrancando la semana o estaba todavía transcurriendo el fin de semana. El siguiente pensamiento, después de aclarar qué día era hoy en mi mente, fue, ¿y qué tengo que hacer hoy a primera hora? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y de ahí, pues bueno, se vino toda una cadena de pensamientos, entre otros... Sobre el clima, qué hacía, qué ropa me voy a poner... Ya saben, entonces creo que todos hemos pasado por ahí y es un buen ejemplo para detectar a nuestros propios pensamientos. Podemos decir que quien realmente observa es ese testigo interior. Este observador va brotando de un espacio profundo de absoluta neutralidad. Al no dedicarse a pensar, sino a darse cuenta, es que no hace juicios de bueno, malo, bonito, feo... Tan solo observa a esa parte pensante de nuestra mente que hace esos juicios. En realidad, esta capacidad de darnos cuenta es un logro de nuestra evolución. Al parecer y hasta el día de hoy, somos los únicos seres de la creación conocida que nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Por ejemplo, sabemos que vamos a morir y tenemos conciencia de nosotros mismos. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen el mismo rango de autoconciencia. A mayor conciencia, mayor es la capacidad de comprender y de amar. Y aunque parezca androcentrismo, en la evolución holística de las especies, no se muestra de la misma forma la conciencia, por ejemplo, de una gallina, que la de un Buda. Y la verdad es que me parece que eso del darse cuenta es cada día más importante. Busca, por ejemplo, en alguna de tus últimas experiencias de la semana, algún momento en el que, pasado el evento, tú hubieras pensado... Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Quizá así hubiera evitado estar tan reactivo o tan reactiva y quizá hubiera hecho algo diferente. Y es que si lo piensas bien, en realidad somos seres libres de elegir cómo comportarnos. Pero para poder elegir tenemos que darnos cuenta. Y justamente en la meditación es que entrenamos el darnos cuenta. El darnos cuenta de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos... Y al sentarnos a meditar es que estamos activando a ese testigo interior y entonces podemos dedicarnos solamente a observar. Es un espacio en el que atestiguamos lo que está sucediendo sin oponernos a nada. Es decir, sin reforzar lo que nos gusta en nuestro pensar, ni rechazar lo que no nos gusta. ¿Te fijas cómo es tratando de tener la mayor neutralidad posible? Y es que todo está en constante cambio. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos ¿hay algo que no cambia? ¿Hay algo a lo que podamos agarrarnos y no soltarnos? La respuesta es sí. Lo que no cambia es ese observador de lo que cambia. Este fue, es y será. Es la conciencia que habita en el no tiempo y por lo tanto puede calificarse como infinita. Es solamente presente puro y continuo. Y hace tiempo una amiga lo definía como... Como si existiera dentro de nosotros una especie de centro del huracán. Un lugar de máxima quietud y de paz. Y la verdad es que esta idea me lleva a sentirme mucho más segura ante las diversas vorágines emocionales que puedo vivir. Y reconozco que a nivel intelectual ya lo tenía súper claro. Pero ahora lo que creo que toca es, además de reconocerlo mucho más profundamente, también el vivirlo continuamente para que vaya integrándose y cada vez sea mucho más fácil reconocer ese espacio. Y bueno, como sabes, a mí me encanta dejarte algunas preguntas de autoindagación para que puedas llevar justamente todo esto a tu vida, a tu ser profundo. Y te quiero invitar a que escribas estas reflexiones pues, en tu diario si te viene bien. Si te das cuenta de que mientras meditas se te acaba de ir la cabeza, quizás a un viaje que hiciste hace poco o a un asunto que tienes pendiente de hacer? ¿Quién crees que se da cuenta y te envía la alarma por estar siguiendo a esa corriente de pensamientos? ¿Cómo nombrarías la emoción que tienes ahora? ¿Acaso para darte cuenta o reconocerla tienes que afinar mucho la mirada interna? Sin ahora mirarte con los ojos físicos ¿Te estás dando cuenta de cómo es la postura física que tienes en este momento? ¿Notas cuál es la parte del cuerpo que ahora está más tensa? Como seguramente te has dado cuenta, estas preguntas te ayudan a notar a esa conciencia testigo que todo el tiempo nos está enviando información. La cuestión es afinarnos y poder darnos cuenta de esta información cada vez más pronto. Y te quiero dejar entonces por aquí las tres claves más importantes de este episodio. La número uno es que el pensamiento no se produce en el mismo nivel de profundidad que de la capa de cebolla correspondiente a la conciencia testigo. El número dos es que quien se da cuenta tiene finalmente la libertad y la capacidad de cambiar aquello que ha testiguado. Por ejemplo, quien se da cuenta de que está prisionero de la ira puede entonces aminorar sus reacciones de enfado y evitar daños reactivos que no son deseables. Y el punto número 3 es que la práctica de la meditación nos entrena para que podamos tener ese estado de atención muy despierto. Por eso es que se asemeja como a un gimnasio de la autoconciencia. Entonces podemos concluir que quien se da cuenta no es la mente pensante, es el observador o testigo de nuestra mente. Por ello, devenimos capaces de darnos cuenta de nuestros pensamientos. Y es que, como diría Willy G. Jager, así como la hoja de la espada no puede cortarse a sí misma, el pensamiento no puede verse a sí mismo. Sal de la mente, mira. Nuestra identidad verdadera es el océano, no la ola. El testigo que se da cuenta es la identidad conciencia que es en presente continuo. La mente pensante es la que se mueve y se ocupa de ir adelante y atrás en forma de recuerdos y anticipaciones. El cuerpo, como tú sabes muy bien, vive en el ahora. El hecho de sentir la respiración es una forma de permanecer enfocados en el momento presente. Así que durante la práctica, lo importante no es si nos despistamos o no siguiendo un pensamiento, sino realmente darnos cuenta de que nos hemos despistado. Tomar conciencia es lo que nos permite volver una y otra vez al momento presente. Y recordar que en esta práctica el corazón tiene una importancia muy grande porque no es esa bomba que nos lleva a sangre a todo el cuerpo, sino realmente es ese centro de inteligencia cardíaca. Es quien nos dota de compasión y de poderle dar sentido universal y de cohesión a toda la experiencia. En la práctica meditativa nos sentamos a meditar amando, la acción por la acción independientemente del resultado que de ella obtengamos. Intuimos que sirve a nuestro crecimiento integral y sin más discurso interno, practicamos. Y con todo esto quiero invitarte a la propuesta de Acción Consciente para esta semana. La propuesta es que podamos entrenar ese darnos cuenta. Porque al igual que en la meditación nos sentamos a observar lo que hay, de algún modo, podemos llevar también este ejercicio a la vida cotidiana para vivirnos desde un lugar más ecuánime y más consciente. Así que durante este día y durante toda la semana, te invito a jugar a que observas lo que hay en tus rutinas y en tus encuentros con otras personas. Trata, por ejemplo, de darte cuenta de tu tono de voz cuando hablas, de tus sensaciones al escuchar, de la emoción que te habita en un momento determinado o incluso de los juicios que te asaltan ante algo o ante alguien y nota si cambia algo el darte cuenta. Recuerda que el objetivo no es que nos demos cuenta de todo, ni todo el tiempo, ni tampoco de inmediato, porque si no, esto nos va a abrumar muchísimo, sino darnos cuenta de qué nos sucede cuando nos damos cuenta. Puedes también anotar, como ya sabes, tus comprensiones en tu diario y seguramente luego regresar a ellas y surgirán otras tomas de conciencia y pues bueno es todo por hoy muchísimas gracias por escucharme gracias por estar aquí cuéntame cómo vas sintiendo estos ejercicios qué piensas de esto que te comparto ya sabes que a mí me encanta saber cómo lo vas viviendo cómo lo vas experimentando y te recuerdo que nos evalúes que puedas ponerle 5 estrellas al episodio para que esto nos pueda ayudar también a llegar a más personas muchísimas gracias por estar por acá y ya sabes que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.